0: your favorite country you visited. What is your favorite street food you ate there? What did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Pop Viajeros. ¿Qué tal Pop Viajeros, soy su amigo Carlos Loud. Ya estamos de regreso con una emisión más de su podcast favorito Pop Viajeros y ahora sí estamos de manteles largos porque tengo a dos personas muy importantes para mí, que son obviamente muy viajeros y que van a eh, acompañarme el día de hoy. Uno de ellos lo conocen perfectamente
1: bien, es mi colocutor. Eric, ¿cómo estás hoy? Hola Carlos, muy bien. Aquí dándole la bienvenida a nuestra invitada y pues con un poquito de calor, pero todo bien. Sí, un poquito de calor. También tenemos a un invitado chiquito que
0: ahorita les vamos a contar qué edad tiene y por qué tenemos un bebé, un bebé el día de hoy entre nuestros invitados. Pero bueno, les vamos a platicar que Claudia, que es nuestra invitada, es una gran amiga desde hace muchos años. De hecho, lo comentamos. en en el programa anterior que eh, Claudia, Eric y yo nos habíamos encontrado en Japón hace eso fue en el 2017 en el verano cuatro o cinco años ya de eso y nos encontramos allá y fue muy gratificante para nosotros volvernos a ver en un país diferente Habiendo cumplido sueños y y metas de de mucho tiempo atrás Y se materializó y ahora nos encontramos aquí en cabina Queremos que nos cuente su experiencia en Japón Porque vivió allá, se casó con un japonés Y Wataru, Wataru, ¿verdad? Wataru-kun Que es su bebé, nos está acompañando también el día de hoy Así que si escuchan por ahí eh, algo... Algo raro es Watanabe-kun. <risa> <risa> Tratando de, de contarnos algo que todavía no le entendemos, ¿verdad? Claudia, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, hola a todos. ¿Cómo están?
0: Estamos muy contentos de que estés acompañándonos. Cuéntanos un poquito de, de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
2: Bueno, yo originalmente soy pedagoga este, de kinder a sexto. Pero ahorita me dedico a ser mamá.
1: Okay. De tiempo Oficialmente completo.
2: de tiempo completo. Este, sigo trabajando como maestra este, de inglés más que nada. Pero sí, me encanta ser mamá, entonces ahorita me estoy dedicando a eso y disfrutándolo mucho, mucho, mucho.
0: Así es. Claudia y yo nos conocimos hace unos ocho años, yo creo más incluso, yo creo que más, como diez 10 sí. Sí. trabajábamos en la misma escuela eh, porque como saben yo también eh, eh, era profesor de lenguas y coincidimos en trabajar en el mismo colegio y de ahí surgió la amistad porque a los dos nos gustan los idiomas la música, los viajes en fin, una, un, una afinidad que, que encontramos que teníamos en común y tú
1: ¿Cómo la conociste, Eric? Yo recuerdo que ella empezó a dar clases aquí en Idiomas Now Center, nuestro patrocinador, por cierto. Oficial. Oficial. Eh, y empezó a dar clases de un, de un curso de, llamado TKT. Y recuerdo que ahí fue donde la conocí. Bueno, la vi por primera vez y ya después tuve el gusto de conocerla. Y nos volvimos pues muy, muy buenos amigos. Así es.
0: Y Claudia ha vivido en varios países también. Un día llegó a contarme que se iba, se iba de México para um, eh, realizar un sueño que era vivir en el extranjero. Cuéntanos de ese primer viaje que hiciste y a dónde fue y por qué.
2: Bueno, yo siempre tenía esa, no sé, como ese gran sueño de de hacer algo totalmente diferente. Entonces, me llegó la idea de que de vender todo, <ríe> la locura de vender todo lo que tenía en mi casa y irme. Uh, y ay, por primera vez decidí, bueno, me voy a ir a un lugar X y encontré una oferta de trabajo en Egipto. En ese tiempo wow. este, empezó la, la guerra en Egipto <ríe> y mi, mi corazón me dijo, bueno, tal vez me espero. Entonces dije: Bueno, está bien algo más cerquita, así que no vaya a espantar nada tanto a mi mamá, y me fui a Brasil. Y entonces ahí comenzó mi, mi primera aventura y me fui un año y medio a Brasil y no, yo creo que fue algo súper, súper. Ya de ahí ya no paré, ya no quise regresar a México. No que no me encante mi país, me, me fascina, pero quería descubrir más y más y más y más.
1: ¿Y por qué elegiste Brasil originalmente como segunda opción después de Egipto? Que de hecho yo no me sabía esa historia de Egipto, hasta apenas me voy integrando. <risa>
2: Pues fíjate que lo, he, lo escogí más que nada porque dije, bueno, algo similar. Vamos a empezar con algo que conocemos. Ya que en Egipto no se hizo, este pues vamos a empezar con algo familiar, ¿no?
0: Algo latino.
2: Sí, algo cómodo.
0: Sí, porque nos parecemos, ¿no? ¿Te, te parece que la cultura brasileña y la mexicana se parecen?
2: Mucho, mucho. Somos muy alegres. Somos este de esas personas que, de verdad, acogemos a los otros uh-huh. entonces eso fue muy fácil para mí, mucho muy fácil llegar allá y, y ver que no soy una extranjera sino que soy así me decían ¡ay la mexicana! <risa>
0: <risa> oye ¿cuánto tiempo estuviste en Brasil? ¿qué hacías?
2: Estuve un año y medio y cuando me fui, me fui, me acuerdo que a Sao Paulo y llegué allá y estaba yo pensando, pues, ¿dónde trabajar, no? São Paulo es una ciudad muy grande, y, pero estaba yo de turista y, y decidí... ¿Fuiste sin
1: trabajo entonces?
2: Siempre me voy así. <risa>
0: <risa> Diríamos aquí como el borras, o sea, el borras significa eh, esa persona aventada que se avienta a ser... Eh, algo extraordinario sin planes sin sí sin sin, sin nada sólido verdad
1: premeditación sí
2: Exacto, y así me fui y conocí, me quedé en un hostal y conocí a muchas personas y dije, bueno, pues, mientras que encuentro trabajo, vámonos a Río. Y me fui a Río ya estaba yo, en la playa y a todo lo que das y que me marcan, ¿no? Hoy este, tengo una propuesta de trabajo para ti en, aquí en San Pablo y me puse, pues ya conociendo un poquito más de, de San Pablo, dije, claro, ¿no? Para vivir en San Pablo y, y les dije así. Sí, sí, me voy a tu escuela de idiomas sin problema, pero me tienes que asegurar que me vas a pagar lo suficiente para poder vivir en San Pablo, porque yo soy extranjera y X, Y, Z. Y me dijeron: Sí, vente. Les agarro mis patitas y me regreso a San Pablo. Y ahí comienza toda mi aventura. Ahí conocí muchas personas, di clases espectaculares y hasta bailamos samba.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Y después. Que te me vas a Japón Siempre terminamos hablando de Japón En el
1: programa (risa) Yo creo que ya va a ser un tema recurrente Sí, la verdad es que hay muchos viajeros que,
0: Que les gusta y les atrae La cultura japonesa La cultura asiática Hemos tenido varios invitados que han decidido irse a la aventura por allá. Y bueno, Claudia eh, se fue allá y se regresó con muchas experiencias, muchas anécdotas que ahorita nos va a contar. Guataro está un poco inquieto inquieto el día de hoy. (risa) Y entonces Japón. ¿Por qué Japón? De Brasil a Japón, pues hay un trecho bastante amplio, bastante lejos un país del otro. ¿Qué te
1: movió a, a... a irte tan lejos. Y aquí yo quiero hacer una pequeña pausa porque recuerdo que antes de irse a Japón ella llegó y me dijo, Eric San, tú y yo fuiste a Japón de viaje, de cuando fui la primera vez de nueve a diez días y me dijo, dame toda la información que tengas, mapas, este, rutas, lo que sepas. Y, y yo me quedé con la duda justo esa la que acaba de hacer Carlo. ¿Por qué Japón? ¿Por qué ese cambio tan radical? Y teniendo en cuenta que ella nunca había estudiado japonés, o al menos que yo supiera.
2: Fíjate que cuando estaba en Brasil, decidí que quería algo completamente diferente, ¿no? Esto de viajar me gustó perfecto. El Brasil fue no fácil, pero pues adecuado, ¿no? Para mí dije, hay gente muy acogedora, un ambiente muy feliz. Vámonos a algo más difícil. ¿Y qué decidí? (risa) ¡Ja, Decidí que me iba a aventar el mundo entero de la del lado más lejos y así me iba a regresar a México poquito a poquito. Me iba a venir de Japón a África, X, Y, Z, ¿no? Y mis amigos brasileños decían, "¿Por qué te vas a Japón?" Y yo, de- y- y yo decía: decía, "Porque sí, porque es diferente. Ah, es porque está chaparrita ahí si sí vas a poder alcanzar las cosas." <ríe> así yo. Ah, sí,
1: sí, es eso
2: <risa> Pero fue más que nada por eso Quería algo completamente diferente Bueno, dije ya, conquisté Brasil Pues vámonos a conquistar algo completamente diferente Y me fui
1: Además en, en Brasil conociste a muchos japoneses, ¿no? Tengo entendido que ahí es el lugar, don, el lugar donde hay más población japonesa Después de Japón, obviamente
2: Qué interesante, Eric Porque fui a conocer a personas de San Paulo. En Tokio. <risa> y nunca los conocí wow. en San Paulo, pero vivían bien cerquitas, muy, muy cerquitas de mí. Y nunca, nunca las vi. Este, me, me dediqué mucho a trabajar y, y pues a gozar la vida.
0: <risa> Oye, ¿y, y cómo fue esa experiencia de haber vivido en Japón. ¿Cuántos años te echaste allá, dos?
2: Casi cuatro.
0: ¡Ah, cuatro años! ¿Cómo fue?
2: Fue una experiencia así como de un. Ay, que te diría. Buena y mala. Fue un rompecabezas, encontrarse a sí mismo en una cultura completamente diferente. Aprendí muchísimo tanto de estructura como de felicidad propia, interna. Oh, No fue Ah, una montaña rusa de emociones. Entonces sí es algo que... Si alguna persona quiere vivir en Japón, prepárense emocionalmente porque van a subir y bajar pero todo va a estar bien al final. Van a ver que sí es algo que cualquier persona que le guste el viaje se quiere aventar un país difícil. O sea, no difícil en, en el concepto que muchos lo ven, de lenguaje y de cultura, pero difícil emocionalmente. Es Japón.
0: Sí, esa palabra que acabas de decir, estructura, uh-huh. es lo que a nosotros los latinos nos da. Porque yo no llegué, o sea, yo llegué sin estructura de, de nada, ¿sabes? Uno como latino llega a, a Japón y piensa que las cosas son igual y te das cuenta que desde que tomas el metro la gente está en silencio. Eh, desde que. Subes las escaleras y esos pequeños detalles como el dejar ¿no? el lado derecho de, de la escalera eléctrica para que la gente que tiene prisa pase y tantas cosas que desconocemos de este lado del charco y que vas aprendiendo poco a poco que la puntualidad es importante. Que eh, nuestro sentido de, de, del tiempo y del compromiso
1: Es un tanto diferente a la de ellos, ¿no? Muy diferente, totalmente Yo también, igual que ustedes Cuando llegué fue sin estructura Y fue a toparme con, con varios baches, varios topes Topar con pared varias veces Porque había que adaptarse a algo que era totalmente diferente Algo que uno decía Eso solamente en las películas No puede ser verdad en la vida real tómala. Sí, es verdad. <risa> en tu caso, Clau, ¿cuál, cuál fue el shock cultural
0: más fuerte que viviste allá?
2: Yo creo que uh, de haber <risa> hecho ese cambio de que si nosotros tenemos es- estructura aquí, irme a Brasil fue wow, partyland, no? Así como claro. que pura fiesta y-, y-, y todo. Después saltar hasta Japón. Yo siento que fue más que nada eh, para mí, primero que nada Fue el, el shock de emocional El mm. sentirme sola Completamente mm. sola Yo a los seis meses Ya no quería estar ahí mm. Y no era porque no tuviera trabajo Era porque yo me sentía sola mm. Ese fue el primer shock para mí
0: Sí, lo recuerdo bien Fíjate que cuando yo me enfermé La primera vez de gripa pues yo vivía con mi familia, no? Y estaba acostumbrado a que mi mamá o mi abuela me hiciera un té, un caldito de pollo, fueran por las medicinas y me atendieran. Y allá, cuando me agarró la gripa, que quién sabe si fue este, el primer COVID en ese entonces, no, no, no había nadie a quien recurrir. Y luego la barrera del idioma. No, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describes tú cómo te sientes genuinamente si, si no dominas el idioma? Solo en tu propio idioma puedes más o menos dar a entender. Ay, me siento así, me siento así Pero aparte es eso, la barrera de, de no poderte comunicar como, como en tu propio idioma y luego que no conoces a nadie.
1: Sí, sobre todo eso, la parte de la soledad y el que a pesar de que conoces gente no es el mismo trato que tenemos nosotros los latinos De que son compañeros de trabajo, pero puede haber un poco más de interacción, a lo mejor un poco más íntima, mientras que allá es muy muy de protocolo, muy de a lo que vamos y listo. Entonces, si si algo te pasa, pues tú te las arreglas. Es más por ahí.
0: ¿Qué, qué esa contraparte eh, para ti de aprendizaje, de eh, admiración? Porque yo también veía eso de, wow, admiro mucho su puntualidad, admiro mucho su su, su palabra, ¿no? Si tú dices que a las 5 nos vamos a ver en el café de la esquina, o sea, no hay, no hay forma de que eso no suceda, ¿no? Porque son son de palabra, no son de cancelar a la última hora, como nosotros eh, ya comprenderemos. Pero, ¿cuál fue eh, para ti la cosa que más admiraste de de, de la cultura japonesa?
2: Fíjate que para mí eh, todo cambió cuando aprendí lo que era un amigo japonés. Eso fue todo para mí. Y y una vez una una compañera me dijo, ya adulta, ¿no? Ella tenía... 60, casi 60 años y me dijo así, cuando tú hagas un amigo japonés, es un amigo para toda tu vida y ahí vas a experimentar lo que es tener un amigo. Y yo, mm, yo tengo muchos amigos, yo soy bien amiguera, o sea, soy mexicana. Me dice, no, cuando tú conozcas tu primer amigo japonés, ahí lo va a cambiar todo, y dicho y hecho.
0: A ver, háblanos un poco del de amigo japonés, por favor. Porque... Bueno, no
2: fue un amigo, fueron varios. <risa> <risa> y no en ese concepto, amigos y amigas que empecé a tener. Entonces, este, la verdad es que, como tú dices, tienen ese concepto de ser fieles, tienen ese concepto de ser, este, pues llegar a tiempo, de ser cordiales, pero yo siempre creía y siempre me cuestionaba, ¿son sinceros? Porque todo mundo te trata bien en Japón. A Eso sí, eh, chavos, si les gusta que los traten bien, vayan a Japón. Todo mundo, la persona de la tienda, con Bini, todo mundo te va a tratar bien. Sin embargo, es su trabajo tratarte mm,
0: bien. Claro.
2: Entonces yo decía, o ¿son sinceros? O sea... Mm. O nada más es porque soy cliente mm. de, este, de esta tienda. O porque vengo, o porque vivo aquí. entonces Es que
0: ese es el gran contraste mm. para nosotros. Nosotros cuando estamos de malas, lo externamos y lo expresamos. Uh-huh. O sea, vete a hacer un trámite burocrático a alguna oficina de gobierno... Y por lo general, esta, estas personas, digo no todas, pero por lo general
1: están siempre de malas y lo externan, ¿no? Sí, ese aspecto del japonés que cuando tú vas a hacer un trámite buro- burocrático o vas a algún lugar, incluso si el japonés está de malas, no está teniendo un buen día, tiene esa ese protocolo de mostrar una, una sonrisa, una un buen trato al cliente, mientras que acá en Latinoamérica, pues no, ya... Dígase cuando nosotros vamos a una oficina a hacer algún trámite y anda de mala persona, de malas la persona o al hospital, ¿no? Y que a veces las enfermeras o demás y nos ponen la jeta.
2: Sí, es que aunque no te conozcan, te tratan bien. y Siempre te van a tratar bien. Pero yo quería llegar al fondo de esto, quería es? saber si ¿sí ellos son sinceros. O sea, ¿qué pasa cuando un amigo se enoja con otro amigo o cuando tú cancelas? no sé, una cita con ese amigo o o un encuentro en el parque con Hanami, ¿no? Este, X. Yo quería ver la realidad y y la verdad es que son fieles. Son fieles. Mismo que yo quisiera hacerlos enojar, no podía, Mm. pero ellos me decían yo te conozco y de hecho se reflejaban mucho en mí el que yo fuera tan abierta querían ser más como nosotros, los extranjeros. Yo entendí mucho Cómo ellos están encarcelados, y es la palabra correcta, en esa estructura. Porque yo viví con unas chavas, este, y de hecho mi primera amiga, así que digamos best friend, ¿no? Este, mi mejor amiga japonesa se llama Kira, este, ella me decía, ¿Ah, vas a ir a la tienda de dólar? Ah, sí, bueno, bueno, vamos. Y estaba comiendo su manzana y ella me decía, déjala guardo. Y yo la guardaba, ¿no? Y, y luego le dije, ¿por qué no te la traes? Y me dice, no puedo, no puedo. Y le decía, ¿qué yo daría que fuera tú para poder traerme mi manzana y comérmela? Y no me dirían nada, pero no te van a decir nada. Yo le decía, Kira, no te van a decir nada, no, yo soy japonesa, yo sé que eso no se debe hacer y no lo hago y ella me decía que ella quería ser como yo y yo quería ser como ella para que no me vieran feo ¿verdad? pero claro bueno
0: claro. así dicen oye y bueno esta lealtad la encontraste hasta hasta en tu actual pareja ah, sí. que eh, quiero que nos platiques cómo es que se conocieron eh, cuánto tiempo estuvieron saliendo como novios ¿Cuándo se casaron y cuándo encargaron a Guatarito, que está aquí con nosotros ya mejor portado?
2: Es que está comiendo. Está comiendo. <ríe> ah No, sí, la verdad es que yo conocí a mi pareja. Es una historia muy interesante porque yo había salido con japoneses anteriormente, pero tenía la idea de que un japonés nunca iba a tomar en serio una relación con una extranjera. ¿Por qué? Porque yo veía que japonés con japonesas se casaban y que una extranjera era para jugar, no para el momento, para salir y, y tomar unos tragos así. Me había tocado hasta salir con una persona casada, que me invitó a salir y ya no sabía cómo irme. Yo me decía, sí estoy casado, pero no estoy feliz con mi esposa. Y yo, hello. Adiós. O sea, me fui así. Me tengo que ir. Es una emergencia, le dije al japonés. O sea, entonces ya yo decía cero. Ya, Ya no quiero saber. No como escuchando el último podcast de Eric. Yo creo que aquí para pareja no. Decía yo de Japón. Entonces. Pero llegó, eh, muy interesantemente, llegó a mi vida mi esposo, que se llama Kazuhiro, y me decía él que quería salir conmigo, y yo no me acordaba ni quién era. Lo había conocido en un, en un festival de salsa en el parque, y este, ahí me dijo él, este, sí, yo te vi bailando, bailabas muy alegre con todos, y yo te conozco, y yo, ¿Ah? ¿y sí vamos a salir tal día? Y le dije que sí. Porque después de un mes de que me rogó, le dije, bueno, está bien, vamos. Y después llegó acá a mis ojos, Eric San. Y me dice, ¿me ayudas a encontrar un boleto de regreso a México? Y yo, sí. Y le cancelo. Fue mi culpa,
1: (risa) lo siento, caso si estás escuchando esto.
2: Le cancelé. Y que entra en mí una culpa que yo creo que nunca nosotros mexicanos sentimos culpa de cancelar cualquier cosa. Pero yo sentí una culpa ya viviendo... Dos años y medio en Japón, no se cancelan las cosas. En Japón no se hace esto. Y pues salí con él de pura culpa. <risa> Le dije, este, si ¿sí estás libre el lunes. Ajá. Y yo dije, ningún japonés el lunes va a salir.
0: Ajá.
2: Y me dijo, sí. ¡Híjole! Y yo. Okay, oops. Okay, okay, oops, okay, okay, y ya, ya salí con él. Fue una experiencia maravillosa porque no fue nada, nada de lo, de lo que me esperaba. No era, no era la plática usual de tacos, tequila, Cancún, México. Uh-huh. Uh-huh. No, no, no fue nada de eso. No, no, no platicamos de nada de eso. Y fue lo que a mí me atrayó más a mi esposo, uh-huh. que nunca me dijo, ah, tacos, tequila. No, no, no. Era una conversación normal. Entre dos personas no vio esa mexicana, ¿no? Ni yo uh-huh. vi ese japonés. Fue una conversación normal. Uh-huh. De historia, de arquitectura, de trabajos antiguos. Normal. Uh-huh. Que yo no había tenido con ninguna otra persona. Y platicamos hasta que cerró el changarro. <risa> y luego él... Te acompaña a tu casa. Mangos. No, nadie sabe dónde vivo y menos tú porque hay que cuidarse chavas si viven solas
0: hay que cuidarse
1: claro claro (risa) y después cómo fue evolucionando esa relación porque yo recuerdo que antes de irme antes de regresarme a México me acuerdo que ya estaban saliendo o al menos ya llevaban unas dos o tres citas según recuerdo
2: Sí, él le gustaba mucho bailar, me llevaba mucho a bailar. Yo tenía planes de también regresarme y yo no lo tomé en serio. Las primeras citas no las tomé en serio, fueron muy bonitas, pero yo decía, bueno, vamos a salir casualmente, pero no me puedo involucrar emocionalmente porque... Pues no confío que sea de verdad. Este, ya que llegó diciembre, pues que llega, ¿no? La nostalgia, queremos estar con mamá, navidad, y en Japón se tiene que trabajar, en navidad. Y pues compré mi boleto de regreso y le dije en noviembre, me voy a regresar a México. ¿Ya? Yo lo había conocido en septiembre. Bueno, habíamos empezado a salir en septiembre oficialmente. Entonces, septiembre, octubre, tres meses, ya me voy. ¿Ya? ¿Sí? Y di mi carta de renuncia en mi trabajo. Y ya me iba. Y él me dice, pues no te vas. Y en... Yo tenía el vuelo para el 27 de febrero y el 14 de febrero muy interesantemente y esa es la propuesta que nadie sabe. Yo creo que todo el mundo, si ve mi Facebook ha visto la propuesta donde él se hinca enfrente de todos con las rosas y no. En una
0: pista de patinaje, ¿no? Sí,
2: en una pista de patinaje bien romántico pero no. Él me p- propuso matrimonio en el cuarto de mi casa con una bolsa de papel y adentro de esa bolsa de papel había una salsa de esas como o de cápsula, Pero era de, de salsa picante De Burger King Que decía Marry me
0: ah, Así me propuso
2: Matrimonio Y yo me quedé ¿Ah? <risa> pues le gusta lo picante Él lo Lo vio así Le gusta lo picante Y es algo íntimo Y así lo vio Y él Hasta hoy en día Él me, me propuso matrimonio de otra manera Para que yo lo pudiera contar Y para que yo pudiera tener esa, esa, ese recuerdo bonito para hasta wow. hoy el día Él recuerda mucho que Y yo, yo tengo ese sobrecito de, de salsa picante <risa> <risa> Con
1: el que me propuso matrimonio Anécdota, cuando Guatarito crezca
2: Mira, así, en lo íntimo Y en lo, y en lo cerrado así, Entre los dos Yo le dije que sí pero yo ya me iba y me fui. Pero
0: al final se casaron. Se casaron en Estados Unidos, ¿no?
2: Nos casamos en Japón. Ah, en ¿Legalmente Japón. en Japón?
0: Y luego sí. la, la, la ceremonia con familiares y amigos fue en Estados Unidos. Fue en
2: Estados Unidos. Okay. Y íbamos a tener otra en Japón, pero ay, es bien caro. Sí, es un poquito caro. Es muy caro casarse en Japón porque hay que casarse para darle gusto a los, a los invitados.
0: Claro.
2: Que también es lo mismo aquí en México, pero pues... Es más barato. Es mucho más barato las carritas que... Y no, plato servido sí, y bueno. los regalos.
0: cuando llegó Guatarito a sus vidas?
2: Guatarito llegó el 9 de noviembre, que de hecho significa dolor. <ríe> ¡Qué pena!
0: <ríe> ¿Qué significa dolor? <ríe> ah. <ríe> ¿Y qué significa Wataru?
2: ¿Wataru? Ah, energía, la verdad. No, Wataru es su nombre, perdón. A este Viajero en paz, en armonía. De hecho, le puse ese nombre porque a, a ambos a mí y a su papá nos encanta viajar y Wataru pues es todo lo que es con aviones, barcos, viajar, es el mundo y wa que viene del kanji de mi esposo hazu que es armonía, paz o en el caso también podría ser Japón Wataru o sea bien japonés y bien pata de perro.
0: Wataro <risa> quiere hablar, está agarrando el micrófono. <risa>
2: ¿Quieres hablar?
0: ¿Quieres decir algo, Guataro? No. Pero va a escuchar este programa cuando sea más grande y, y, y yo creo que le va a dar mucha risa ¿Ah? que estaba eh, <risa> e, e, estaba golpeando la mesa, que estaba tirando el pollo, <risa> etcétera. Que era todo un tre- tremendo... <risa> Bueno, Clas, pues ya para despedirnos, cuéntanos eh, cuáles son los planes a futuro. ¿Cómo está tu esposo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que viene para el 2022?
2: Uh, pues ya tenemos planes para el 2021, Charlie. Ya nos vamos. Ya.
0: 2021.
2: Ah, no, 22, perdona, es que soy sí, en el ¿qué pasado.
0: ¿Qué pasó? <risa> ya ves, ya ves, no, para el 2022, ¿cuáles son los planes?
2: Pues tenemos el plan de ir a Japón en este verano. ¡Wow!
1: Mucho uh-huh. calor.
2: Mucho calor, pero queremos a, antes de que sean los tifones, no sé, no sé cuándo vamos a ir, la verdad, entre mayo y junio, eso sí está planeado para que Guaterito finalmente conozca a sus abuelitos japoneses que con esta pandemia no ha podido este, Conocer. conocerlos. Sin embargo, este wow. Ah, Kibishino, los, los japoneses muy estrictos, eh, para entrar al Japón va a ser un poco difícil. Yo tengo que agarrar visa. Guatarito es japonés, sé si pasaporte, entonces libre. Pero esto de la cuarentena, esto de los, uh, de los exámenes al llegar, y luego a los tres días, va a ser un poquito interesante. Y si me llegara a sentar en una fila donde hay un infectado X, también ya, mis vacaciones serían de estar en un hotel encerrada por
1: 14 días entonces wow oye y cuánto tiempo estarían en ese, en Japón si llegan a ir este verano
2: estaríamos dos semanas estamos planeando ir en doce, para dos semanas Este, si todo sale bien estaríamos en cuarentena tres días este, iríamos a Okinawa y a Osaka y Tokio. Este, porque ya están los papás, ¿no?
1: En, en Osaka, ¿no? Tengo entendido. Osaka
2: está su papá y en Okinawa está su mamá.
1: Ah, ok. Entonces,
2: y en Tokio, pues están los amigos, ¿no? Mm-hmm. Entonces, hay que visitar no a los amigos, ¿no? Claro. Y pues en eso estamos. Y de hecho, mi esposo ya nos está poniendo en training. y Ya como ven a Guatarito, pues yo creo que no va a sobrevivir Japón muy bien. Me dijo así, <risa> así me lo dijo mi esposo. Y yo, Nani, y yo, ¿por qué? No, quiet. Me dice, no, es, no se calla, ¿verdad? No, está, no, no, es, no es un niño normal. Y yo, ¿cómo normal? Y me dice, pues es que los niños en el tren van calladitos con sus papás. Y, y Wataru no es callado. Y le digo, no, es genki, le digo, es muy energético. muy energético. Le gusta la vida, buena vida. Tenemos que entrenarlo. Y yo ¿Qué?
1: ¿Cómo? ¿Desde esa edad? Así
2: me dijo Y yo le dije ¿Qué? ¿Cómo se entrena un bebé? Un bebé es un bebé Hay que entrenarlo Y yo, ok, ok, le digo, está bien
0: No, hoy se portó bien, o sea, sí es inquieto, pero se portó muy bien Guatarukun el día de hoy Eh, No quisimos postergarlo porque Claudia vive en León y nosotros estamos en Querétaro Entonces el día de hoy coincidimos y dijimos, no importa, tráete a Guatarito Y aquí, si tenemos que editar, editamos Y ya nos vamos porque Guataro tiene más hambre y gracias Klaus por haber he aceptado la invitación de hoy.
2: No, al contrario, ya después les digo cómo fue nuestra aventura en Japón vía pandemia, todo el proceso que según en Facebook dice que duras de para salir del aeropuerto de 2 a 4 horas con el proceso de papeleo porque te checan todo. Entonces, ya les ya les wow. explicaré cómo va todo de ida y de regreso con bebé.
1: Con bebé. <ríe> y a los japoneses que no les gusta hacer papeleo.
2: Ya sé todo impreso y aparte tiene en un app y todo, es, es todo muy interesante ya, ya les contaremos este viaje les vaya muy bien
0: les va a ir perfecto, Wataru-kun nos vemos muy pronto, escucharás esto cuando seas mayor, mira me está viendo <risa> y te agradezco mucho Klaus nosotros somos Pop
2: Viajeros